0: Pero ¿por qué Jesús le dijo a esta mujer no llores? Le dijo eso porque frente a ella estaba la solución al problema, frente a ella Jesús sabía lo que iba a hacer, Jesús ya sabía que ese dolor, que esa tristeza, que esa amargura que esta mujer estaba experimentando se iba a transformar en un momento de mucha felicidad. Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7 Una serie donde compartimos el estudio y la lección de cada semana y pues realmente nos da mucha alegría que puedas acompañarnos una semana más para entrar al estudio de la lección número 5 para el 29 de octubre del año 2022 ya estamos avanzando y pues gracias a dios ya estamos en la lección número 5 y el, el título de esta lección es resurrecciones antes de la cruz vamos a abordar un tema que eh, nos va a abrir muchísimo el panorama que nos va a ayudar a comprender muchísimas eh, cuestiones importantes de la vida cristiana y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Juan capítulo 11 versículos 25 al 26 dice allí la palabra de nuestro Dios le dijo Jesús yo soy el camino yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una afirmación y una pregunta muy interesante que Jesús le plantea a Marta, que le plantea también en su momento a María y, y es una cuestión realmente que también nosotros como seres humanos este, en nuestros días debemos plantearnos y la lección de esta semana pues vamos a abordar un tema que, que resulta interesante porque mira cuando Jesús eh, muere en la cruz del Calvario allí fue la reafirmación la afirmación de esa esperanza que nosotros tenemos como seres humanos la esperanza de la resurrección en la venida de Cristo Jesús. Pero antes de ese suceso también eh, se mostró o hubieron momentos donde hubieron personas que resucitaron y esta semana pues vamos entonces nosotros a enfocarnos en esos eventos, en esos momentos y a tratar de extraer lecciones para nuestra vida. Y vamos a pasar entonces a la parte del día domingo que lleva como subtítulo la resurrección de Moisés. Este es el subtítulo de esta parte de la lección y aquí vamos a hablar acerca de uno de los primeros personajes que la Biblia registra que resucitó y está en el libro de Judas. Vamos a leerlo. Bueno, de hecho que en el libro de Lucas eh, tenemos también otra evidencia interesante porque allí se menciona que hubo un momento cuando eh, Moisés y Elías se aparecen ante Jesús para platicar con él y lo hacen no en espíritu sino lo hacen en carne y, y en este en este caso en sangre o sea como seres humanos eh, reales vivos pero en el caso pues de Moisés que fue el primer personaje que registra la biblia que resucitó vamos a leer lo que nos dice Ju Judas capítulo 1 el único capítulo que tiene y el versículo 1 dice allí la palabra de Dios pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te reprenda. Mira, Judas 9 confirma la enseñanza bíblica de que Moisés fue uno de los primeros personajes en la historia de la Biblia y en la historia de la humanidad en resucitar. Y es algo interesante porque Deuteronomio capítulo 34 versículos 5 al 7 nos dice que Moisés murió de 120 años de edad y murió pues allí en el, en el valle de la tierra de Moab allí fue donde el Señor lo sepultó en ese lugar junto con los ángeles. Pero allí también, en ese lugar, Moisés no permaneció mucho tiempo en la tumba. Porque mira, Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 511 y 512, declara la siguiente afirmación. Cristo mismo, acompañado por los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos... Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Cristo no se, rebajó, no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, pero Cristo confió todo a su padre diciendo, El Señor te reprenda. La resurrección quedó asegurada para siempre. ¿Qué afirmación qué texto tan más interesante que nos muestra justamente ese momento en la vida de Moisés y, y es allí donde entonces se demuestra esa primera esperanza o ese primer rayo de luz para el ser humano. El hecho de saber de que así como un día Moisés resucitó, también un día eh, otras personas que creen, que confían en Cristo Jesús, que entregan su vida al Señor, van a poder resucitar en aquel día. Y qué maravilloso, porque imagínate, dice allí que el mismo Jesús descendió para hablarle a Moisés y que saliera de esa tumba donde estaba allí. Y, y aunque, mira, aquí, <coughs> perdón, aquí hay otro punto Bastante interesante porque menciona el texto bíblico que Satanás luchó, luchó con, con Jesús, por así decirlo, o quiso entrar en controversia con Jesús por el cuerpo de Moisés, porque eh, es la misma afirmación que se hará también. En aquel día no y que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad donde Satanás acusa al ser humano de, de no ser fiel acusa al ser humano de no poder guardar la ley de Dios y, y, y de esa manera quedar condenado al mismo castigo que va a recibir él cuando Jesús venga por segunda vez y esto es interesante porque al final de cuenta vemos allí nosotros en repetidas ocasiones esta cuestión que Satanás afirma. Y, y en los últimos días o cuando Jesús venga por segunda vez eh, ten por seguro que también esa situación se presentará pero de igual manera el Señor eh, es maravilloso y es tan grande para con el ser humano que le ofrece la oportunidad de la resurrección y es cierto aunque Moisés tal vez había cometido un error en su vida había cometido pecados en su vida a pesar de ello, pues la misericordia y el perdón de Dios estaba presente en la vida de Moisés y eso fue lo que le permitió a él resucitar cuando fue llamado por Jesús y será la, lo mismo que a nosotros nos va a permitir resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. El hecho de saber de que a pesar de nuestros pecados, a pesar de que Satanás nos culpa de no merecer el perdón divino, tenemos la misericordia de Dios y el, la esperanza a través de la fe en Cristo Jesús. Así que qué maravilloso es eh, tener presente esta primera promesa en la historia de, de, de la Biblia con un ejemplo práctico en la vida de Moisés. Ahora pasemos a la parte del día lunes, dos casos del Antiguo Testamento. Vamos a ver dos casos en particular, pero para ello no vamos a leer eh, de manera eh, precisa cada uno de los casos que vamos a ver en esta segunda parte de la lección porque quiero llevarte a un texto particular el texto se encuentra en Hebreos capítulo 11 verso 35 y me gustaría leer contigo solamente la primera parte de este texto dice allí hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, esta, esta primera línea de este texto nos da esa evidencia de lo que sucedió en los tiempos del Antiguo Testamento, con estos dos casos que vamos a ver en particular, el primero de ellos tiene que ver con eh, la viuda de Sarepta, esta mujer que eh, pues estaba allí en su hogar recibió a Elías y cuando recibe a Elías que venía huyendo de Jezabel llega allí a su casa eh, se queda con ellos provee de alimento para esta mujer y cuando el hijo de esta mujer muere entonces Elías hace lo posible por traerlo a la vida y lo resucita y está el otro caso de otra mujer también que se encuentra en allí en el libro de segunda de reyes y allí encontramos el caso ya no de Elías, sino de Eliseo. ¿Con quién? Con la mujer Tsunamita. Esta mujer que estaba casada, pero no podía tener hijos. De pronto recibe la promesa de Dios de que iba a tener un hijo. Y cuando eso ocurre, pues este, al poco tiempo el hijo también por una enfermedad fallece. Y esta mujer va con, también con Eliseo y, y clama a él para que lo traiga de vuelta a la vida. Y Eliseo va y en el nombre de Dios... Hace este milagro dos sucesos dos eventos que tienen muchas similitudes tanto por la manera en cómo se actuó es decir la manera como Dios eh, trabajó a través de Elías de Eliseo eh, la fórmula que utilizaron para hacer esto posible eh, el, el caso de que ambas eran dos mujeres y que van que buscan la ayuda divina a través de estos hombres son casos que tienen realmente mucha mucha similitud pero el, el, aunque son trasfondos también diferentes y épocas diferentes porque aunque tienen similitudes tienen trasfondos y épocas diferentes aunque tengan algunas similitudes y trasfondos diferentes al final de cuenta hay algo que en ambos casos se repite y es justamente el énfasis de Hebreos 11 y por eso quise leerlo allí en el verso 35 porque dice allí que fue por medio de la fe que estas mujeres recobraron a sus hijos fue y este es el elemento central mira para que la promesa de la resurrección pueda ser una realidad cuando cristo venga en el ser humano en la vida del ser humano es necesaria entonces eh, la fe para que esto pueda ser una realidad es necesaria la fe en la vida del ser humano y eso es algo realmente que no puede hacer falta en en en, en esa confianza, en esa vida de, de, del ser humano, del cristiano, porque al final de cuentas eso será lo que nos permitirá hacer que la promesa de la resurrección se cumpla en nuestra vida, sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y mira, hoy en día, pues a, al menos hablando de manera personal nos ha tocado acompañar en algunos servicios fúnebres a algunas familias cuando pierden a un ser querido y son momentos muy tristes, son momentos eh, de dolor, de, de, de mucha tristeza allí con la familia y, y cuando estamos allí yo siempre me pongo a pensar en eso, no eh, imagínate digo yo que esta persona pudiera resucitar sería un momento... Magnífico, un momento maravilloso para esta familia. Eh, ¿Cuántos tal vez no creerían? Siempre viene a mi mente esa, esa idea. Y, ¿Y por qué no oras? Y no sé realmente por qué viene eso a mi mente, pero digo, bueno, ¿por qué no orar para que resucite? Pero luego digo, bueno, el Señor sabe también por qué esta persona ya descansa, ¿no? Y, y me quedo simplemente con eso en mi mente. Pero mira, eh, planteo esto, ¿sabes por qué? por el hecho de que aunque tal vez hoy en día cuando perdemos a un ser querido eh, esa situación no, no la hayamos visto y no sé si algún día tengamos la oportunidad de verla, de ver resucitar a una persona que, que está allí en ese momento en el féretro hablando de antes de la venida de Jesús, aunque eso tal vez no, no tengamos la oportunidad de verlo, pero tarde o temprano cuando Jesús venga por segunda vez eso será una realidad entonces creo que es un recordatorio maravilloso eso saber que bueno ahorita tal vez no pueda uh -huh. ver a mi familia volver a la vida pero un día cuando Jesús venga lo voy a poder hacer y eso es algo maravilloso y algo que no debemos olvidar nunca y para ello necesitamos entonces la fe ahora Vamos a pasar a la parte del día martes, el hijo de la viuda de Naín. Vamos a hablar igual de otro suceso interesante. Este ya fue en el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba aquí en la tierra, pero fue antes de que Jesús muriera y resucitara. Así que por eso vamos a abordar este tema y vamos a ir al libro de Lucas Lucas capítulo 7 versículos del 11 al 17 allí encontramos este relato y hay muchas muchas frases muchos momentos interesantes de esta historia iniciando por el hecho que hace mención el libro de Lucas en el versículo 12 del capítulo 7 que esta mujer era viuda y él este joven que acababa de morir era su único hijo entonces eso nos demuestra la importancia de este familiar en la vida de esta mujer ¿por qué razón? porque en aquella época una mujer viuda solamente podía salir adelante si era sustentada por otra persona en este caso por un hombre de la familia o cercano a la familia y aquí pues ella al tener un hijo ten por seguro que este hijo la sustentaba sustentaba a su madre pero ahora que él había muerto entonces ella pues perdía básicamente todo su sostén y ahora esto también se vuelve interesante porque en el verso 13 Jesús la estaba observando dice ahí el versículo 13 que cuando llegó a la puerta de la ciudad Jesús la estaba observando y se acercó y le dijo no llores y en ese momento dice el verso 14 acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo joven a ti te digo levántate y el versículo 15 inicia diciendo entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar mira sucesos interesantes porque esta mujer se dirigía a sepultar a su hijo era un momento muy triste en la vida de esta mujer y allá cuando va a en esta situación se topa con Jesús y en los primeros casos en los casos que veíamos de las dos mujeres en el Antiguo Testamento ellas van en busca de la ayuda divina ellas van en busca de Elías de Eliseo pero en el caso de Jesús él va eh, a ofrecer la ayuda a esta mujer y eso es maravilloso. Porque nos muestra ese interés que Dios tiene por las desgracias, por las tristezas, por las penurias que el ser humano enfrenta. Qué maravilloso saber que eh, el dolor no pasa imperceptible ante los ojos de Dios, sino que Dios está allí. Dios eh, está al pendiente de cada una de las situaciones que atravesamos como seres humanos y allí frente a esta mujer Jesús se acercó y ofreció entonces la ayuda que esta mujer necesitaba y, y le, le la consuela y le dice no llores tal vez cuando uno se acerca a un sepelio yo, yo lo he escuchado algunas personas que dicen no no tienes por qué llorar o, o ya no llores pero hablando desde un punto de vista eh, de consejería, esta no sería la mejor expresión que puedes utilizar cuando alguien ha perdido a un ser querido. Porque lo más importante es que esa persona exprese su dolor, exprese sus sentimientos. Pero ¿por qué Jesús le dijo a esta mujer no llores? Le dijo eso porque frente a ella estaba la solución al problema. Frente a ella Jesús sabía lo que iba a hacer, Jesús ya sabía que ese dolor, que esa tristeza, que esa amargura que esta mujer estaba experimentando se iba a transformar en un momento de mucha felicidad, de dicha. Y eso es algo realmente maravilloso y, y qué bonito saber que, bueno, ahorita tal vez lloro, lloro por las situaciones que enfrento en mi vida, lloro por haber perdido a un ser querido, pero un día no voy a llorar un día mis lágrimas serán limpiadas de mi rostro, un día no volveré a separarme de mis seres queridos y vamos a poder disfrutar de la eternidad, así que qué maravillosa promesa nos recuerda esta experiencia de la mujer de la viuda de Naín. ahora pasemos a la parte del día miércoles, la hija de Jairo Vamos a ver en el caso de la hija de Jairo otro de los sucesos que sucedieron en el momento eh, de eh, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y este evento se encuentra registrado en el libro de Marcos Marcos capítulo 5 no vamos a leer tampoco todo el versículo o todos los versículos pero si sí quisiera leer contigo algunos que son muy puntuales y muy importantes para entender esta parte de la lección especialmente el versículo 36 dice allí pero Jesús bueno te pongo en contexto antes de leerlo te pongo en contexto eh, había un hombre llamado Jairo que era un alto dignatario de la sinagoga tenía a su hija enferma y cuando tenía a su hija enferma decide también ir en busca de Jesús esta parte es interesante porque Jairo pertenecía a un grupo, a un grupo de personas que despreciaba el ministerio de Jesús, que no veía a Jesús como el Mesías, que lo negaba como profeta de Dios y, y, y vemos allí que este hombre en medio de su situación quita el orgullo de su vida y decide ir en busca de la solución que era Jesús Jesús. Y, y qué maravilloso, y creo que esa es una lección importante para nosotros, que podamos entonces eh, en algún momento de nuestra vida, si es que nos encontramos en una situación difícil, Ir a Jesús, quitar el orgullo de nuestro corazón e ir en busca de Cristo Jesús y cuando va con él le dice mira señor mi hija está enferma acompáñame ve conmigo porque ella está agonizando y Jesús no lo duda va con él pero mientras iban en caminos atraviesa otro suceso en la historia y al final ya cuando Jesús termina de resolver la situación que se había presentado llega alguien de la casa de Jairo y le dice mira ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto El eh, eh, Jairo este padre cuando escucha esa noticia se duele, se entristece decide tal vez soltar la mano de Jesús y volver a casa para sepultar a su hija pero dice allí el versículo 36 y es el texto que quería leerte hace unos momentos. Dice allí el verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga. No temas, cree solamente. Nuevamente vemos aquí este elemento importante, la fe. La fe es algo que, como Jesús lo dijo, es una cuestión es un aspecto tan importante en la vida del cristiano que si tenemos fe como un grano de mostaza dice Jesús vamos entonces poder mover incluso montañas y aquí Jesús le dijo mira tú solamente cree y no vas a mover montañas vas a recibir nuevamente a tu hija y qué maravilloso es es eso pero mira hay otro texto también allí interesante el verso 39 entonces Jairo toma a Jesús nuevamente, llegan a la casa y cuando llegan la gente lloraba desesperada y Jesús allí les menciona en el versículo 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino dormida. Y cuando la gente escucha eso se empieza a reír porque dice la gente bueno cómo, cómo dices que está dormida si, si ya le checaron el pulso y está muerta si ya la vio eh, la gente y no respira ¿por qué tú dices que está dormida Jesús hace esta comparación eh, de la muerte con un sueño un sueño profundo del cual el dador de la vida nos va a levantar cuando él venga por segunda vez en ese momento con Jairo el dador de la vida levanta a esta niña, levanta a esta jovencita y la devuelve a sus padres, devuelve la felicidad a la vida de sus padres y esto es maravilloso porque el, la muerte es solamente eso, es solo un sueño, eh, la muerte no tiene más poder, es un enemigo que ya fue derrotado en la cruz del Calvario y, y, y eso es algo que tenemos que tener bien presentes en nuestra mente especialmente si tú estás enfrentando o has enfrentado la pérdida de un ser querido es algo que debes tener bien seguro en tu mente el hecho de saber que la muerte es solamente eso es un sueño y un día Jesús nos va a levantar de ese sueño para que nunca más volvamos a caer en él y qué maravillosa promesa tenemos allí a través de la experiencia de Jairo. ¿Pero qué necesitamos solamente? Dice Jesús, solamente necesitas creer. Solo cree, solo ten fe y eso será una realidad. Pasemos a la parte del día jueves. Mira, la parte del día jueves vamos a hablar acerca de Lázaro. Otro de los sucesos interesantes en el ministerio de Jesús. Lázaro pues fue el amigo de Jesús era alguien muy cercano a él y, y allí cuando Jesús se, se entera de la muerte de Lázaro, entonces Jesús va y, y, y bueno, primero cuando se entera decide aguardar un poquito y ya luego cuando le dicen que ya murió, entonces ahora sí decide ir a buscar a, o ir a, a ayudar, a estas hermanas, a las hermanas de Lázaro, a Marta y a María. Y qué maravilloso porque mira, vamos a leer algunos textos que se encuentran allí en el libro de Juan. Juan capítulo 11. Allí es donde encontramos el, el relato de la muerte de Lázaro. Juan capítulo 11. Vamos a leer primero el versículo 4 y luego vamos a irnos hasta el verso 14. Jesús al oírlo dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y luego dice allí el versículo 14 entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis pero vamos a él mira Jesús lo que te decía cuando se entera de que estaba enfermo dice bueno hay que esperarnos tantito cuando muere dice ahora sí vámonos vámonos porque esta situación no es para llorar no es para estar triste es para la honra y gloria de Dios para que ustedes crean Jesús decide esperar un poco allí en el lugar donde estaba Jesús decide esperar por qué razón porque él quería realizar este milagro, él sabía que al realizar este milagro la gente iba a creer en él, eh, las personas... Iban entonces a, a creer que Jesús era realmente un enviado de parte de Dios y por eso decide esperar entonces un poco y cuando va les dice bueno es momento y, y Jesús cuando se encuentra con Marta con María les pronuncia las palabras que fueron el texto bíblico de esta semana Juan 11 25 y 26 yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina con una pregunta, ¿crees esto? Qué maravilloso, porque Jesús le está diciendo, bueno mira, si la persona sigue viva, hay solución, hay esperanza. Si la persona muere, dice Jesús, hay esperanza. Qué maravilloso saber que sea cual sea la situación del ser humano ya sea que cuando Jesús venga estemos vivos o estemos muertos hay esperanza de vida eterna hay esperanza de la resurrección y eso es algo realmente maravilloso el hecho de saber que esa oportunidad ha sido dada para todos los seres humanos y mira yo quisiera compartir contigo la conclusión de la lección de esta semana una lección realmente maravillosa y quisiera yo concluirla con una frase que me gusta mucho, la frase eh, la escuché hace un tiempo atrás de un pastor en un sermón cuando era estudiante de teología y la frase dice así, la muerte no pudo contener el dado, al dador de la vida, la muerte no pudo contener al dador de la vida, ni cuando él estuvo en la tumba, ni cuando él estuvo sobre la tierra, la muerte nunca salió victoriosa. Al contrario, Jesús reafirmó su poder en la vida del ser humano. Y cuando el Señor venga por segunda vez, nuevamente esa reafirmación se volverá a ser presente y será definitiva para la vida del ser humano. Todos estos personajes que vimos a excepción de Moisés, todos ellos volvieron a morir. En algún momento de su vida volvieron a morir. Moisés es el único que está allí en el cielo Junto con Jesús, con Elías y los ángeles y, y, y allí pues disfrutando de la vida eterna, pero el resto de estos personajes que vimos volvieron a ser llamados al descanso, pero un día cuando Jesús venga por segunda vez se levantarán entonces nuevamente y volverán a ver al dador de la vida cara a cara, volverán entonces a, a disfrutar y ahora sí para vivir por la eternidad con Cristo Jesús y mira yo quisiera terminar con la misma pregunta que Jesús le hizo a Marta y a María, ¿crees esto? ¿Tú crees que en Jesús está la vida, está la resurrección y aunque alguien se haya llamado al descanso un día volverá a vivir y, y aquellos que estemos con vida cuando Jesús venga viviremos eternamente? ¿Tú crees esto? Si es así yo te invito a que lo escribas allí en los comentarios Escríbelo allí Reafirma esa esperanza en Cristo Jesús Porque realmente es maravilloso saber Que todos tenemos esa misma eh, esperanza Esa misma bendición Y que un día podrá ser una realidad en nuestra vida Quiero invitarte en este momento Para que inclines tu rostro Y lo busquemos por medio de una oración Querido Padre que estás en los cielos Santificado y alabado sea tu buen nombre Padre, en esta hora quiero darte muchas gracias por permitirnos estudiar tu santa palabra, porque a través de la lección de esta semana hemos podido ver algunas experiencias de personajes que experimentaron lo que era volver a la vida, Señor. Y Padre, un día eh, nosotros también, si es que somos llamados al descanso, podremos experimentar esa, esa situación y si seguimos con vida cuando vengas por segunda vez, pues entonces viviremos por la eternidad y gracias te damos por esa esperanza. Te, permitimos, te pedimos Señor que puedas ayudar a fortalecer nuestra fe para que de esa manera Padre podamos ser fieles a ti y así un día no muy lejano estar contigo en el reino de los cielos. Bendice el corazón de cada uno de tus hijos que tal vez ha perdido a un ser querido y que esa situación aún le causa tristeza y dolor en su vida. Ayúdale Señor para que no se olvide de esta promesa y de esa manera Padre se aferra a tu mano poderosa. Te suplicamos todo esto y te lo colocamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si llegaste hasta esta parte final del video, quiero antes que nada agradecerte por estar aquí con nosotros y pues invitarte. Esto es para aquellos que nos están viendo en YouTube, invitarte a que te suscribas a este canal por si aún no lo has hecho que actives la campanita de notificaciones, que le des allí me gusta a este comentario, que lo compartas con otras personas y que comentes con nosotros para que de esa manera este video pueda seguir circulando y que llegue a aquellas personas que necesiten escuchar este mensaje de parte de nuestro Dios. Eh, y si me estás eh, escuchando a través de Spotify, pues de igual manera invitarte para que me sigas allí, para que te des una vuelta por mi canal de YouTube, te suscribas también allí y de esa manera, pues estar al pendiente de cada uno de los videos, de los comentarios que subimos cada semana Y antes de finalizar nada más quiero decirte una última cosa rapidísimo eh, La próxima semana que es el mes de noviembre vamos a iniciar con el proyecto que hemos venido anunciando Te invito para que de verdad te suscribas, para que de verdad me sigas en Spotify, en Spotify. Y de esa manera pues cuando subamos este, este proyecto que tenemos ya preparado puedas tú estar al pendiente, así que no te vayas sin suscribirte, sin seguirme y Dios te bendiga.